0: wir hier nochmal einen Abend mit dir erleben dürfen, genießen dürfen. Wir bitten dich jetzt hier zu sein mit uns. Wir wissen, dass du in uns bist. Und Vater, dass jedes Wort, das ich heute Abend sage, kommt von dir. Dass ich sage, was du sagen willst, dass ich tue, was du tun willst und dass jeder hört, was sie oder er hören solltest dass du uns inspirierst und führst und leitest. Im Namen von Jesu Christus. Halleluja. Amen. Ja, durch den Tod ins Leben habe ich letzte Woche ein paar Zeugnisse gegeben, auch über, über mich. Ähm, dadurch hoffentlich habe ich euch inspiriert, ein bisschen weiter mal Gedanken zu machen, und was das heißt, mit Jesus zusammen zu leben. Ähm, also diese Beispiele sind nicht mal zu sagen, dass, hey Leute, ich habe wirklich gelitten. Oder so. Ja, ich hätte sterben können. Ich habe meinen äh, äh, Rücken so schlecht äh, äh, verletzt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Jesus hat mich geheilt. Ich finde das super. Und ich danke Ihnen. Ähm, ja, meine Tochter ist fast gestorben und ich denke es wieder zu leben gekommen in diesem Unfall und ich danke der Vater. Jeder hat irgendwas erlebt, wo die sagen können ohne der Herr ohne was er gemacht hat, ohne dass er die Situation übernommen hätte, ohne dass er zu mich gesprochen, zu mir gesprochen hat und gesagt du brauchst nichts tun. Ich übernehme die Situation. Es ist so etwas zu erleben, wenn man zu einem Zeitpunkt kommt oder zu einer Situation kommt, wo du wirklich sagen kannst, ich kann nichts. Ich bin jetzt nicht mehr fähig, irgendetwas zu tun. Ich kann nicht. Es braucht irgendwas mehr. Dieses übernatürliches Etwas. Dieses Etwas, das Leben wirklich ist. Das Leben mit Jesus. Und es war in diesen Situationen, wo ich wirklich das erlebt habe, bin ich bewusst und es ist unglaublich, es ist so, eine, so etwas, wo, wo du sagst, Herr, oder du weißt vielleicht nicht genau. Manche Leute wissen nicht, aber die rufen. Die rufen aus und die sagen, ich kann nicht mehr, hilf mir. Die wissen in ihrem Herzen, an wem die rufen. Und es ist gut so. Es ist gut, dass sie rufen. Und der Herr ist so gnädig, er hört zu. Er macht seine Ohren nicht zu. Er hört jeden Hilferuf an. Und wenn es vom Herzen kommt, er hört es und er reagiert drauf. Das ist, was mir passiert worden ist. Als ich gestürzt bin, <lacht> und mitten in der Luft dann auf dem Weg runter dachte, das ist das Ende meines natürlichen Lebens. Es gibt aber mehr. Paul sagte in Korinther 12, Vers 10, Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und es ist diese, dieses, diesen Moment, der Schwachheit, diese komplette Schwachheit, des Bewusstseins, dass ich kann nicht, du musst übernehmen. Es muss übernatürlich sein. Ich kann nicht sagen, dass ich bin wie Paul, dass ich so gelitten habe, wie er hat, was alles er durchgegangen ist. Aber das erste Wort hier, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, der Paulus weiß Bescheid. Deswegen sagt er das hier. Was der Zustand ist, in dem er sein musste, um durch diese ganze Situation, die er erlebt hat, durchzukommen. Volle Bewusstsein, dass er das nicht kann. Und es ist nicht er, der das tut. Es ist der Herr. Er ist durch Misshandlungen, in Verfolgungen. Wir wissen auch, es steht nicht direkt in der Bibel, habe ich erfahren. Ich habe mal unser Reverend gefragt, wo ist es dann in der Bibel, wo Paul... Paulus dann in, äh, 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 ähm, in, in heißes Öl ge, also reingemacht äh, worden ist und ist, äh, er ist nicht gestorben. ja Die haben ihm heißes Wasser, heiß, heißes Öl reingeschmissen und er ist nicht gestorben. Ja, er sagt, das steht nicht direkt drin, aber es gibt Geschichte. Es ist schon darüber geschrieben, die wissen genau und es ist dokumentiert, dass das geschehen ist. Ängsten. Ich denke in der letzten Zeit, haben wir jede genügend Ängste. Ja, rum diese ganze Corona-Sache. Angst ist überall. Wir trumpfen aber diesen Angst, indem wir sagen, der Jesus lebt in mir und ich komme durch. Ich habe keine Angst. Warum habe ich keine Angst? Weil er ist in mir. Ich sage in diesem Moment, dass, okay, Herr, ich bin ja schwach, aber du bist stark. Durch dich bin ich stark. Durch dich komme ich durch. Und ohne Problem. Ja? Und ich komme raus sogar besser, als wenn es angefangen hat. Wir können noch tiefer gehen. Also ich möchte noch was zusagen ähm, an den ganzen Zeugnisse, dass ich schon gegeben habe. Wie gesagt, nicht mal zu sagen, dass ich gelitten habe. Jeder hat gelitten, jeder hat schon diesen Momente und diese Aha-Momente, davon bin ich sicher. Und wenn du in so eine Situation kommst, ich möchte euch einfach mal ermutigen, In diesen Momenten, wo ich so schwach war, war ich nie so stark. Und ich habe es gespürt. Ich habe es gewusst. Es ist in mir reingekommen als ein Bewusstseins. In diesem Moment, als ich lag auf diesem Bett und der Arzt, Arzt gesagt hat, du läufst nicht mehr, Du wirst nicht mehr laufen. Als mein Mama reinkam und hat für mich gebetet, ich wusste. Ich wusste. Und das ist ein Moment, wo der komplette Ruhe und der Bewusstseins, Bewusstseins von Gott dich übernimmt. Der Heilige Geist spricht mit dir. Und er macht sich wirklich präsent. Kurz bevor diesen Unfall, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, im Auto von meiner Tochter, wo sie die volle Pracht Von einem Auto, der für um über 100 km/h direkt in die Seite dieses Autos. Sie saß direkt an dieser Seite, direkt am Fenster. Um das Jahr vorher, im Sommer vorher, bin ich ans Telefon gegangen und meine Mutter war dran, aus England. Komischerweise, wenn Sachen, so wie jetzt das ich erzählen wird, passieren, hast du irgendwie ein Bewusstseins, ein übernatürliches Bewusstseins. Und irgendwie bist du dafür dann auch vorbereitet. Ein, ein, eine Kraft kommt in dir. Das ist die Kraft Gottes. Vielleicht bist du nicht 100% bewusst. Aber es ist dort. Er schützt dich und er ist immer bei dir. Meine Mutter war dran und sie sagte, Nigel, ich muss dir was erzählen. In dem Moment wusste ich schon, um was es geht. Ich dachte mir, es kann nicht sein. Sie sagt, ähm... Sitzt du? Ich sagte nein. Ah, vielleicht möchtest du dich hinsetzen. Ich sagte, warum? Naja, ich habe was dir zu erzählen über deinen Bruder. Leider ist er gestorben. In diesem Moment hast du eine Entscheidung zu treffen. In diesem Moment kannst du entscheiden, dass du lässt alles auseinanderbrechen und gehen und es ist Ende. In diesem Moment kannst du aber auch entscheiden, dass es weitergeht. Kannst du für Gott entscheiden. Und das ist, was ich gemacht habe. Und in dem Moment bist du so gefühlt mit Kraft, dass du getragen bist. Du weißt Bescheid. Gott ist da. Aber wenn du das nicht tust, bist du verloren. Du musst dich hingeben, du musst sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich habe meinen Bruder geliebt. Und zu hören, dass er so jung gestorben ist, aber ich war glücklich, ich sage glücklich im Herrn, dass er für mich da war und ich fühlte mich nie so stark. In diese komplette Schwachheit, wo ich vielleicht hätten, Gott anrufen anru und sagen, warum? Warum machst du das? Ich hätte ihm mal sagen, nein, du bist dran schuld. Viele Leute tun das. Viele Leute halten in solchen Situationen, dass der Herr daran schuld ist. In dem Moment bist du verloren. Ah. Ich hätte das so einfach machen können. Aber in diesem Moment, wenn du diese natürliche Seite sterben lässt und du sagst, ich kann nicht, kommt der Herr, wie einem Flut in dir und füllt dich mit seinem Kraft, mit der Heilige Geist und du bist plötzlich ins Leben erweckt. In die schwierigsten Momente bist du ins Leben erweckt. Und es ist eigentlich ein tägliches Erlebnis. Es ist der Weg. Es ist der Weg, dass wir täglich leben können. Es ist der einzige Weg. Es ist der Jesusweg. Wir müssen, wie Paulus sagt, verschlungen werden. Verschlungen werden mit diesem Weg. Mit dem Weg, der Schwachheit, worin wir Kraft bekommen, weil es ist dann nicht uns, sondern er, Jesus, der Herr, der in uns ist. Schauen wir 2. Korinther 5, Vers 4. Hier sagt Paulus, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Weil wir Liebe nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, durch den Tod ins Leben. Aber um richtig das zu verstehen, müssen wir noch ein kurz bisschen vorher gucken, im 2. Korinther 4, Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Und das ist das Schlüssel. Aber was heißt es? Das? das Sterben Jesu Alle Zeit zu tragen. Ist er nicht auferstanden? Lebt er nicht? Ja, klar. Aber was heißt es dann, dieses Sterben Jesu täglich zu tragen? Heißt es in diese Schwachheit zu leben, dass ich meine eigenen Wünsche abgebe, täglich? Dass ich sage täglich, Herr, nicht meine Wille, sondern deine Wille. Ich lebe mit dir, du lebst in mir, ich mache, was du willst. Schauen Sie auch gut das zweite Teil dieses Verses an. Und insbesondere das Wort offenbar. Indem wir das tun, ist das Leben in uns offenbar. Weil es ist dann Jesus, der in uns lebt und in uns alles führt und tut. Der Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und ich danke den Herrn für diesen Fluss, in dem wir sind, jetzt hier in der Gemeinde. Ja, also der letzte Predigt von Rudolf ist das hier dieses unerschütterliches Glauben. Es ist dieses unerschütterliches Glauben, das bringt uns an Leben, das erlaubt uns täglich zu sterben und zu sagen, nicht meine Wille, seine Wille. Dieser unerschütterliches Glauben. Jesus wusste das. Er hat das auch demonstriert in alles, was er getan hat. Johannes 6,38 hat Rudolf zitiert, er hat die Wille des Vaters gemacht, er hat ihm voll und absolut gegeben alles an den Vater, an alle Zeiten. Johannes 6, 38. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. Er hat wirklich sich als Opfer gegeben. Nicht nur so wie wir das jetzt machen, sondern er hat und war. Der Opfer. Dass wir täglich in uns gehen können und diese Opfer geben können, dass wir sagen, okay, du hast das für mich gemacht. Jetzt gebe ich meine Wille auf und ich tue deine Wille. Ich höre dich an. Meine eigene Wünsche opfere ich an dich. Er war Jesus war verschlungen. Er hat sein Leben gegeben. Er hat das für uns gemacht. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir auch unser Leben retten können. Er gibt uns das Leben. Wir sterben zu unserer eigenen Wünsche. In dem Moment, dass wir das nicht tun, dass wir nach jemand anderen suchen, um Hilfe zu bitten, ist unsere Glauben in dem Herrn. Weg. In dem Moment, dass du Hilfe suchst woanders, ist es weg. Seht ihr das? Seht ihr das? Wenn du das tust, bist du nicht mehr schwach. In dem Moment, dass du gehst zu jemand anders und fragst, bist du nicht mehr schwach, weil du vertraust dich. Du denkst, du bist stark und du brauchst nicht der Hilfe Gottes, in dem Jesus ist und dem er täglich in dir stirbt. Du trägst seine Sterben dann nicht mehr. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Jesus ist dort nicht mehr offenbar, wie es sagt in diesem Vers. Das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Ist nicht mehr offenbar. Und deine Sterblichkeit ist nicht mehr das von Jesus. Du übernimmst in den Natürlichen die Verantwortung wir, mehr wieder. Du bist nicht mehr, du lebst nicht mehr in der Übernatürlichen. Geh mal zu Galater 2. Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, <lacht> sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Ist das nicht wunderbar? Seht ihr, dieses tägliche Sterben? Geh mal jetzt zu Römer 6, Vers 8. Dieses fließt alles zusammen mit was der Reverend Mark in der letzten Zeit über der Heilige Geist gesprochen hat. Wie hört man den Heiligen Geist? Der Stimme Gottes. Und was Martin über einfach äh, die Hilfedienst gesprochen hat, dieser Hilfedienst kommt von innen, es kommt von diesem täglichen Sterben, die Kraft, diesen Dienst zu tun. Römer 6, Vers 8 sagt, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Leben werden. Leben werden. Willst du leben, musst du erst sterben. Und zwar regelmäßig. Sollen wir vielleicht ein bisschen mehr lesen? Also Römer 6, fangen wir am Vers 6 an. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Den, wer gestorben ist, der ist frei geworden. Halleluja. Habt ihr das? Soll ich das nochmal lesen? <lacht> Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden. Von der Sünde. Gut. Dann können wir weitermachen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm Leben werden. Ja, ihr habt das. Wow. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Indem wir sterben und schwach sind, wir feiern das Leben Jesus. Wir feiern unser eigenes Leben. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Ist das nicht schön, das ist wunderbar. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Wow. Wow. Sind wir nicht alle im das ähm, Bild von, von äh, Jesus kreiert? Ganz am Anfang? Wir sind so wie Jesus. Schauen wir vielleicht das beste Beispiel. Überhaupt. Von Sterben zu sich selbst, das Jesus uns gegeben hat. Er war im Garten von Gethsemane. Und hier sehen wir nochmal diesen Schlüssel. des Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Auch, dass wir gerade gelernt haben in diese wunderbare Lehrabende zusammen mit dem Reverend und mit Martin und mit Rudolf, jetzt in der letzte Zeit. Und von Pastor, Pastora über die Liebe. Schauen wir Matthäus 26, Vers 39. Mein Vater, ist es möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber. Oh, hat Jesus so gelitten, dass er Blut geschwitzt hat, in diesem Moment. Mein Vater, ist möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber. Wir sehen das Natürliche hier, das Fleisch. Das, was Jesus kreuzigen musste, selber, bevor er ans Kreuz ging. Dann kommt der Schlüssel von diesem Satz. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Unser tägliches Leben besteht darin, dass wir jeden Tag Aufs Leben entscheiden. Paul says it in the epistles that Wir uh, müssen das Fleisch runter. Mein Vater ist möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber. Wir spüren, Wirklich in Jesus hier, wie viel er leidet, was er durch musste. Er wusste dann auch, was auf ihm zukommt. Aber er wusste auch, wenn er das nicht tut. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat, wie wir wissen, dieses unerschütterliches Glauben, an sein Vater. Und er sagt, in mehrere Stelle haben wir durch Rudolf gelernt auch die Verse bekommen, wo er sagt: Ich tue nicht mein eigener Wille, ich tue das, was der Herr will. Mein Vater. Weitere Offenbarung ist uns in 2. Korinther 5, 16 gegeben. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht so mehr. Dieses tägliche Sterben ist das vom Fleisch. Unser eigener Wille. Und das sehen wir in 2. Korinther 4, Vers 10. Es ist die Offenbarung des Geistes. Dieser heilige Geistleben. Und das ist, was in uns leben kann und sich offenbaren kann, wenn wir Sterben. Diese unglaubliche, diese Mega Reich Reichheit, reich, reich, diese, diese wirklich reich zu werden, sehen wir in, in Johannes zehn, 10, 10. Ein sehr bekannter Vers. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und in volle Genüge. Jesus wird das nicht sagen hätten, wenn es nicht wahr wäre. Und wir wissen, was das Gegenteil ist, weil er sagt das auch vorher. Der Dieb kommt zum Lügen, zum Sterben und zum Killen. Wenn wir in unser Fleisch nicht täglich sterben, werden wir nicht leben, werden wir nicht alles in voller Genüge bekommen, wie er uns versprochen hat. Keine Zeit zu sterben. <lacht> Wer kennt das jetzt? Keine Zeit zu sterben? James Bond. Jetzt, es ist den Titel, den neuen James-Bond-Film. Keine Zeit zu sterben. Ja, es stimmt, keine Zeit zu sterben. Er hat auch keine Zeit zu sterben, sonst kann er nicht erfüllen, oh, was Großbritannien braucht von ihm. Dass er uns alle rettet. Ja, James Bond rettet uns jedes Mal. Er ist der Bestes, beste Agent überhaupt im Natürlichen. Aber wir sollen jede Zeit, immer Zeit zum Sterben haben im Geist, dass wir leben können. Paul sagt in 2. Korinther 5,1, den wir wissen. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und weiter in Vers 4 und 5. Denn solange wir in diesem Haus sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir Liebe nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wie schaffen wir dann dieses tägliche Sterben? In Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Ich habe gesagt, letzte Woche, wenn ich nicht neu geboren bin, was ist das dann? Ich wusste aber, ich war noch nicht neu geboren, aber ich wusste, wenn ich rufe, Gott ist da für mich. Ich war schwach und Gott hört immer, wenn du rufst vom Herzen, Gott hilfe mir, er ist da. Aber um diesen täglichen Sterben zu erleben und zu verfolgen, musst du Jesus in dir haben. Du musst den Heiligen Geist haben. Also wenn du den Heiligen Geist nicht hast, würde ich sagen, bittet jetzt. Jetzt und zwar sofort, dass er in dir kommt. Dass du das Leben haben kannst. Jede deiner Bedürfnisse werden dann erfüllt in Übermaß. Und ich bete da, dass du das tust. In Epheser 3,20 als letztes. Lernen wir, dass alles möglich ist. Wir bekommen alles, was wir brauchen, was wir wollen, was wir. Ja, Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre, in der Gemeinde und in Christus Jesus. Durch alle Geschlechte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Da möchte ich unterstreichen. Alles, was wir bitten oder verstehen, Wow. Alles, was wir bitten oder verstehen, das heißt, übernatürlich, möglich und unmöglich. Wir sind nicht alleine und wir sind nicht schwach in ihm, sondern stark. Und durch den Tod alleine kommen wir ins Leben. Wir sind stark in ihm. Ich danke dir, Vater für alles, was du heute gesagt hast. Ich danke dir, Vater, dass du uns immer dabei bist. Und wenn wir schwach sind, sind wir stark. Danke für diese Offenbarung und diese Weisheit, dass die Welt als Türicht hält. Wir wissen aber durch dich, dass es die Wahrheit ist. Amen.